0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies. Jeg heter Uria, og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg inn for det de holder på med, sånn at vi kan få litt sånn tips og tricks som jeg kan ta med inn i vår egen jobb hver dag, men hver dag også generelt. Og gjesten i dag hun er helt fenomenal. Hu har en drøm eller et mål kan man vel si om å være med og bidra til at verden blir et varmere, røysere og mer inkluderende sted. Og her kan jeg jo si at hun gjør en strålende innsats. Navnet er Gro Hammerseng. Og hun er vel best kjent som en av Norges mest folkeskjære håndballspillere gjennom tidene. Hun har vunnet titler som årets lagspiller, to ganger på idrettsgalleren, årets forbilde og verdens beste håndballspiller. Altså, verdens beste håndballspiller. Hun gjorde en historisk seier, når hun som første kvinne vant mestrenes mesterål. Selv om hun lar på flere år siden, så har hun fortsatt å være en tydelig offentlig profil for sitt engasjement for likestilling og da som foredragsholder og forfatter. Gro, hun er en ledertype og har hatt kaptein og lederroller på alle lag hu har spilt på. Og dette her er en veldig fin prat Kommer vi for om det å ta plass, skammetryggere og hvordan å kommunisere bedre med andre. Og hvorfor hun valgte å slutte i drømmejobben etter kun seks måneder. Enjoy! Kul vad ni är. Tjingla bara. Tusen tack. Det var en glädje mig till. Ja. Du er så kul. Ja. Herre Gud. Och du var ju nettopp på en annan podcast där du har berättat du bara leverter guld, så då reign jag med det samma. <laughs> Nej, men det vet ju att du, at du herre Gud är så bra. Du har så mycket att komma. Jag blir glad mig till denna praten och vi for ju för det samme Så jag vet liksom ikke helt kor det luras att börja, men jag tänkte att vi kunde börja med att du nettopp sa fra deg en drømmejobb for mange, og gjerne en drømmejobb som du hadde sett for deg var, og en drømmejobb ikke sant? Mm -hmm. som sports, eh, kommentator og hva, hva skjedde du var i den jobben i seks måneder mm
1: -hmm. Det kom litt sånn brott på meg når jeg ble spurt om jeg hade lyst til å ta jobben. Da. Den kom litt ut fra Intet. Sånn sett. Eller, intet er ikke riktig å si det heller, for jeg jobbet jo for kanalen. Jeg hadde skrevet litt, og jeg hade meldt litt. Men det var ikke det som var planen min når jeg fikk den telefonen. Og så var det sånn litt tilfeldig at det hade rom for å si ja. Det var også fordi det var en fleksibel jobb med mulighet for å jobbe mye fra Larvik. For det første jeg tenkte når jeg ble tilbytt jobben, var jo bare, men det går jo ikke den pendlingen sammen med det andre som jeg har lyst til å tid på, familielivet mitt og, og sånne ting. Men uh, da var det ganske flexibelt så jeg kastet meg ut i det, selv om jeg syntes det var skummelt, og sa ja, fordi at det både traff på mye av det som jeg brenner for, kanskje spesielt det at jeg vil jo at jenter skal ta noen roller, som kanske det tradisjonelt er menn som har da. Og denne rollen var det definitivt bare menn som hadde. Så jeg følte jo litt sånn ansvaret nesten på vegne yeah. av alle oss kvinner, at når den muligheten kom, så, så kjente jeg på det at så lenge det traff på många av interesseområdene mine at jeg burde gi den sjanse. Så var det en liten sånn stemme oppe i hodet mitt som også advarte mig yeah. mot uh, hvilke ting som kunde bli krevende. Både fordi jeg kjenner meg selv godt, og fordi jeg kjenner mediebransjen. Men jeg kastet meg ut i det, og hadde egentlig med den denne inngangen at uh, det er faktisk mye bedre å gripe en sjanse, og så se om det funker, mm. og si tack. takk, enn å sitte etterpå og tenke at «Åh, oh, hva kunne det ha blitt det skulle ønske jeg hadde prøvd?» «Skulle ønske jeg hadde turt?» Og på grunn av at jeg har dykket litt i det tema, vad som er årsaken til at vi jenter noen ganger sier nei, da, så visste jeg jo at jeg ble nødt til å kjempe litt med noen av de her de klassiske som dukket opp i huet mitt. Kan jeg nok? Er jeg god nok? Det der jeg ønsket om at skulle kunne checka på 10 av 10 før jeg sa ja, sånt, sånn at jeg gikk gjennom de og tenkte at nå skal jeg faktisk prøve heller å fokusere på at jeg er enig i at jeg har många av de kvalitetene som passer skikkelig bra i den jobben. Og det jeg ikke kan, det kan jeg lære meg. Det er en grunn til at man blir spurt, tenker jeg. Mm -hmm. Så jeg følte meg veldig modig, og det var kjempespennende, samtidig så var det skummelt. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg grep sjansen, jeg har lært veldig, veldig mye på kort tid. Samtidig så kjennes det som en stor, stor lettelse at jeg faktisk også klarte å si nei takk. For det var, det var verre for
0: mig enn å si ja takk. Men det tror jeg det er for mange. Jeg tror også mange er liksom redde for å gå inn i nye jobber så bare sånn, nei, men tenk hvis jeg ikke liker det.
1: Mm.
0: Og derfor så på en måte ikke en gang og prøve. Mhm. Så det at du gick in med på en, måte, en tanke med at okej, okay, ja, et kanskje si ja, men jeg kan jo også si nei mm. når jeg har testet det ut. Det er jo modig. Ja,
1: jeg føler meg jo egentlig ganske modig er det i mange settinger og jeg har hatt som mye tema på noen foredrag jeg har hatt også, med tanke på at jeg har lyst til å inspirere andre jenter til å tørre å følge drømmene sine, til å, å ting som umiddelbart føles litt skummelt, hvor vi synes ganske lite foreløpig i noen roller, fortsatt dessverre. Og så er det ikke sikkert det er så farlig heller om det er skjev balanse i, i noen uh, arener. Men jeg synes hvertfall at det er veldig trist hvis grunnen til at vi ikke sier ja, er frykten for å feile, eller frykten for å ikke være god nok. Eh, hvis det handler om interesse eller trivsel og de tingene der, så er det noe helt annet. Prioriteringer, eh, som det endte opp med å være for min del. Da. Og jeg husker at jeg tok med meg noe Erna Solberg sa en gang, hvor jeg hadde holdt et innlegg på et arrangement hvor hun skulle snakke etterpå. Og så fikk jeg muligheten til å stille noen spørsmål og sånn, og da husker jeg en av de tingene som jeg med meg merke, var at hun sa at det er mye lettere å gå på toget når det står stille enn å prøve å hoppe på det i fart. Og så kan man faktiskt gå av toget hvis man har lyst til det. Og når jeg ble spurt om å ta den jobben i TV 2, så hadde jeg muligheten til å gå på i det den stillingen egentlig skulle skapes. Det var en ny stilling i kanalen som ikke det hade hatt før. Og da var det en mulighet til gå på det toget mens det sto. Da. Og være med å forme det og... Og uh, tanken var jo at jeg skulle prøve å den til en rolle som jeg skulle trives i å være i lenge. Mm. Men sånn ble det ikke. Hva skjedde? Uh, det skjedde mange ting, men uh, korona skjedde jo. Uh, mm. Så det var jo første dag på jobben. var faktisk den første dagen som begge ungene måtte være hjemme fra wow. skole og barnehage. Uh, så jeg skulle jo jobbe fullt og mer enn det egentlig da. Uh, for det gjør du jo i starten av en ny jobb. Uh, og kona skulle også jobbe fullt. Så det var jo sånn de første dagene var litt rare på grunn av at det var overveldende med ny jobb og eh, en ny vardag Og så planen var jo at jeg skulle få møter på en måte flokken min og skulle reise til Bergen, jeg skulle reise til Oslo og skulle mm. introdusere til noen av det jeg skulle samspille med da. Og det kunne jeg jo ikke for det var ikke lov å reise. Jeg måtte holde meg hjemme. <laughs> så det var et liksom brutalt møte med det, men det er ikke det som er årsaken til at, at jeg endte opp med å takke nei. Etter hvert, da. Det, hovedårsaken er nok at øh, jeg kjente hva de gjorde med tilstedeværelsen min i hverdagen min. Fordi at jeg opplevde at jeg måtte leve på nyhetsbildet ganske konstant. Og, øh, det er ganske negativt. <laughs> ja, det, da fyller du deg selv med ganske mye negativt, for å si det rett ut. Jeg prøver å være en som påvirker det motsatte da og synes det er viktig, men sånn, i bunn og grunn hvis du setter på en nyhetssending på TV eller du går in og leser en nettavis så det som slår deg er jo ja. som stress trigger ut av en annen verden egentlig og det satt jo jeg og dypdykket i egentlig ganske mye da jeg pleier egentlig å være en person som har telefonen litt på lydløs og er egentlig ok til å den litt vekk også. men fordi jeg da hadde den jobben så begynte jeg jo ha lyden på hele tiden. Jeg følte jeg måtte ta telefonen hvis det ringte, fordi det kunne være noe jobbrelatert, og så hadde jeg lyst til å en god jobb. Sant? Og det å være forberedt, da, jeg liker å være forberedt. Og så følte jeg at sånn media av og til er sånn at ting skal gå ganske fort. Så det kjente jeg stresset meg litt, at jeg følte jeg levde mye på, på nett og med telefon. Ja, og på alerten, liksom, og var på alerten var veldig, litt sånn uforutsigbart, og det er klart det sier seg selv da, når du stokker ja til en sånn jobb, men det var at jeg har lyst til å hive noen under bussen, så var det litt mismatch mellom det jeg ble introdusert for når jobben ble solgt inn, mm. og det som var virkeligheten. så sånn at det var en i litt større grad jobb som jeg måtte være på hele tiden, ja. En det jeg opplevde at jeg ble forespeilet. Så det var litt mismatch mellom forventninger kanskje også. Og så er jeg jo sammen en dame som jobber veldig mye med de her temaene som handler om hvordan du skal sørge for å ha en god hverdag og vil gode litt av det, fordi at før jeg tog jobben, så var jo noe det vi snakket om var nettopp...
0: Å bli enda mer tilstede... Og... Ja, ikke sant? <laughs>
1: hun er jo ekspert på det, og jeg pleier å god på det selv også. Men hun er jo en som er kjempebevisst på telefonbruken sin, for eksempel. Hun takker med seg telefonen in på soverommet når hun legger seg på kvelden. Det er ikke det første hun sjekker om morgenen. Det er en liksom sånn skikkelig no-go. Det kan du vente litt med. Ikke bare fyll kroppen din med de stresshormonene før hun trenger å åpne øynene. ja. <laughs> Og jeg merket da at jeg relativt rask begynte å få noen nye vaner, da, hvor jeg plutselig tok med meg telefonen, og jeg skulle liksom lese bok for gutten min på kvelden, sjekket telefonen hvis jeg så at det var noe som foregikk på den. Jeg var i noen familieselskaper hvor jeg ikke klart å legge fra mig, fordi jeg bare måtte være oppdatert på bettland med koronautviklingen i tilfelle en telefon kom til å ringe. Så handler det litt om at det er en ekstremt positiv person, optimistisk person. eller liker best å løfte opp og sette fokus på det som er bra og det som er positivt. Og det er jo ikke någon hemlighet at en god del av jobben min også handler om å skulle kunne være kritisk. Da. Og jeg har ingen problemer med å være kritisk til enkelte ting. Altså hjertesakene mine. Da kan jeg rope både høyt, og jeg kan være sint, og jeg kan være kritisk. Men jeg synes det er slitsomt å være det i så stor grad som jeg opplevde at jeg måtte være. Jeg kjenner at når du skal legge ned så mye tid nå, så må du elske det. Og jeg er bortsett med å elske det jeg driver med. Ja. Eh, ikke litt, liksom, men sånn på ekte. Mm. Og jeg vet hvordan det føles, jeg vet hvordan jeg har det. Da, og jeg vet hvor glad jeg er. Da. Og det er opp mig meg da, å skape den hverdagen. Jeg begynte sånn å innse etter hvert at okay, det er ikke er helt i riktig kategori. Da, når jeg kjenner den sterke magfølelsen og mm. den... Den indre stemmen min som forteller meg det, så er det liksom ikke alternativ. Da må jeg bare følge den, og det har jeg egentlig gjort alltid. Mm. Nå var
0: det du merkte liksom at nå gikk det kort tid, eller var det lang tid? Altså, jeg kjente jo litt på det ganske raskt, men da var jeg usikker
1: på om det handlet om det der med Corona og ja, ungene hjemme. Ja, det som skjedde og, på en gang. Ja, og så har jeg prøvd i andre settinger, og det der at noen ganger så krever det at du orker stå i den en der nybegynnefasen. Mm. At jeg visste jo det, at hvis jeg bare kommer over ett eller annet her, så vil en del av de tingene her, det vil gå mer på automatik, jeg vil bli roligere, jeg vil kanskje føle mindre behov for å ha oversikt over allt mulig. Men det jeg da innså var at for å være fornøyd med det jeg leverer, mm. så krever det faktisk at jeg lever dette. Og for meg da, så ble den prisen litt for høy i forhold til hva jeg følte jeg fikk positivt ut av det, mm. sånn, rent personlig. Mm. For jobben var jo viktig, uten tvil. Jeg kunne være med å liksom, påvirke. Jeg kunne være med å bruke stemmen min, som var viktig for meg. som var prosessen med å si nei? Ja, den var jo vanskelig. Um, den var også vanskelig fordi jeg opplevde etter hvert at at min øverste leder var veldig sånn tilpassnings- eller mulighetsorientert da. Var veldig sånn, hva kan vi gjøre for å få det til bli sånn at du har lyst til å fortsette? Åh, ja. Når han var veldig møtekommende på det, så ble jeg sånn i tvil at bare, oh, kanskje, kanskje det kan bli bra. Men jeg visste det et eller annet sted sånn innerst inni meg, så visste jeg det ganske tidlig, men jeg hadde lyst til å gjøre det ordentlig, sånn at det var veldig overveid, og tog med tid til mange samtaler, og skrev mange mailer, og kjente på at jeg var veldig ærlig i prosessen og fortalte hvordan jeg hadde opplevd det og hvordan jeg opplevde det og jeg kjenner at det er helt 100% riktig og det er så deilig når du ikke har noen fiber i kroppen som tviler på skulle jeg ha valgt noe annet. Ja. Men det, det, bare, åh, det kjennes så bra.
0: Ja. En av de grunner du gikk i den jobben er jo nett som du nevnte, at du er veldig opptatt av å være en god rollemodell, og rollmodeller generelt. Det har vi jo noe til fredelse. <laughs> så det må du jo også en del på, at shit, okay, jeg, nå får jeg ikke påvirke på den måten jeg ønsker, men det er jo masse andre måter å påvirke i tillegg. Men hvorfor er dette med rollmodeller så viktig for deg?
1: Det kan jo hende at det handler mye om at jeg føler at jeg har blitt så inspirert selv da, av masse ulike mennesker i livet mitt som både har vært nære, men også noen som jeg bare har fulgt gjennom et mediebilde, eller noen jeg har fått jobbe sammen med. Den inspirasjonen som har hentet deg alltid fra mamma til Marit Breivik til masse dyktige toppidrettsutøvere som jeg har lært å kjenne, Uh, mange av mine nærmeste venner inspirerer meg helt vilt. Kona mi inspirerer ja. meg vanvittig mye. Kraften i det. Da. Og så har jeg hatt tätt på kroppen selv. Uh, det her med å være litt annerledes i form av å være sammen en jente. Da. Og det er jo... Snakker om det til... Jeg blir nesten lei av å høre min egen stemme om det. Men uh, når jeg vokste opp, så var det jo sånn at to av de beste håndballspilleren i verden, de visste jeg var skeive. Ja. Åh, så fantastisk å vite og, og, det Ja, og de var de eneste jeg visste om For der hvor jeg vokste opp, så visste jeg om noen ja. Men at jeg hadde bare et bild av at Innenfor da, min sport da, Så fantes det noen Og det så ut som om de liksom, hadde det fint Og ja. det funket bra i, I det miljøet Da kjente jeg på det at Jeg hadde hvertfall et bilde av at ja, men Det er noen av de som holder på med det jeg holder på med Som, som uh, jeg så er meg. sånn ja. Og da, når jeg da skjønte det jeg, I relativt voksen alder da, Eller var vel sånn 17, rundt 17 da, av det da var väl kanske runt 17, runt 17 när jag fantade det. Det var inte det så väldigt rart eller skummelt. Själv än ikje kände någon i den byn jag bodde, så var det där någon handbollsspelare som jag visste dem, som var som mig och kände betydningen av det. Mm. Har ju kanske nog med sakna att göra. Mm. Men också det där med skillnaden på att växa upp med för exempel en mamma som har stöttat mig i allt i förhåll till att törra och satsa på ting tørre å ta en jobb, tørre å si nei til en jobb for den saks Men ha en, en mamma som har vært frittalende, turt å liksom stå opp og bruke stemmen sin, selv når den har ment noe
0: annet enn alle andre, det har vært kjempeinspirerende. Så når du ble en en offentlig person selv, har du på hele tiden hatt det i bakhånd, at altså det er en rollemodell som håndboldspiller og offentlig person selv, eller nå ble du bevisst på det, og hva gjorde du da? Jeg tror ikke det, det det handler om for mig er at
1: jeg har i ryggmargen min at foreldrene mina har oppdrett meg til at det er ikke er så veldig viktig hva jeg ender opp med bli, vad jeg jobber med. Det har ikke vært krav eller forventninger på at jeg skal ha en topputdannelse eller at jeg ska bli noe veldig fancy. Men det har vært forventninger om at jeg skal være en bra person som behandler andre med respekt, og en som legger inn en insats alltid vært forventninger og krav til at hvis du sier ja til noe, så er du nødt til å jobbe for det. Og hvis du jobber for det, så kan du nå så langt du vil nesten. Ja. Men på en måte den forventningen hjemmefra var at det var viktig å være en bra person som ja, var respektfull og for andre, og på en måte hadde noen sånne Så sånn jeg tror det har vært viktigere enn tanken om at jeg ska være en sånn stor rollemodell for noen. For noen
0: forelder, det var veldig... Hvordan, hvordan innprintet de dette? Altså, var det rundt middagsbordet så satt og snakket om dette? Eller hvordan kan man være en sånn forelder? Jeg
1: tror det er en kombinasjon av at det ble snakket om. Jeg husker om at det har blitt satt ord på av pappa, for eksempel. At vet du, det spiller ingen rolle for mig, hva du blir. Det spiller ingen rolle med hudfarge, legning. Det spiller ingen rolle hva slags religion du følger. Det det handler om er å være et bra menneske. Och vad en skiklig jobb når du då är först förpliktigad rätt et ett land? Och det betyder ju att det inte du kan fejla, men det är nog ganska sånn strenge på ett läge och i förhåll till vad ska jag säga, si allt ifrån sån där höflig och kommitisk du respekt. Och för den du på något sätt ska tid med många sånaa ting egentlig, men jeg føler at jeg fått spørsmålet mange ganger. Hvorfor er du trygg i deg selv? Hvordan har det endt opp med å være sånn at du virker så rolig? Og det tror jeg handler i så stor grad om hvordan de har formet mig i oppveksten. Pluss selvfølgelig at jeg har vært heldig og hengt med mye bra folk, mm. som jeg har blitt inspirert av. Og opplevd ny mestring. Mm, det ja. det ja. også. Så var det plass til det var lov til å være konkurransemenneske og har lyst til å vinne, og liksom, hos oss var det ikke noen sånn, si, regler på at uh, du tar for mye plass, liksom, eller ja. uh, det var lov å rope høyt, og helt uavhengig om jeg var jente. Jeg ropte vel kanskje høyere, for ja. <laughs> selv. Det er et spennende spørsmål egentlig, jeg vet ikke helt, men på ett eller annet tidspunkt så, føler jeg jo at jeg har blitt litt i landslaget. Altså den der landslagsskolen, hvis man skal kalle det det, at de også er ganske sånn tydelige på hvilke verdier som de vektlegger. Det har vært gode rådmodeller i både Marit Breivik og Tore Reigersson og flere andre som er med å legge lista litt for hvordan det skal være hvis du skal tilhøre det laget her. Mm. Og da er det liksom regler de kommer
0: med, at sånn må dere... Nei, det, er mer, det er mer
1: en sånn verdifokus egentlig, yeah. at uh, det her med... Ingen er viktigere enn lager på en måte. Yeah. Det settes en eller annen sånn standard. Jeg husker også veldig tydelig at Marit Bravik sa ganske raskt når jeg kom inn i landslaget at det er ingen som fortjener å høre til et bedre miljø enn det er villige til å være med og skape selv. Det samme gjelder et lag. Da. Det er ingen som fortjener å høre til et bedre lag enn du er villig til å være med og skape selv. Og det betyr at uansett om du kommer inn og er 19, da, så forventes det at du ska være med og gjøre en forskjell i det miljøet og påvirke det. Du kan ikke sitte der og vente på at noen andre ska skape det, og så bare få lov å henge med på det lasset. Mm. Det er noe jeg virkelig har tatt med meg videre også, at tänker alltid på det. Vad ska jeg putte in i laget her? Hva er det jeg bidrar med som gjør at vi får til ting, eller kombinasjonen av å både ha det ordentlig sammen og få til ting, skape noe, skape noe sammen. For det nytter jo ikke hvis du har lyst til å skape resultatet, for så kan du ikke bare ha det hyggelig. Men samtidig, hvis du skal få til noe over tid med det samme laget, så er det avhengig av at det er litt hyggelig å være der samtidig som man skaper resultatet.
0: Å bli opptratt på den måten, jeg forstår ikke hvorfor ikke skolen på en måte. Egentlig så burde det jo vært vanlig at man spørte hva ønsker du å bidra med i samfunnet? Hva ønsker du å gi til samfunnet i stedet for på en måte... Fordi jeg tror de fleste av dem føler seg, hva kan samfunnet gi meg? Hva kan jobben gi meg? Hva kan hun meg? Hva kan meg? Altså, hva skal man si? En sånn veldig individualistisk, egocentrisk holdning som kanskje det har kommet med dette eierskap, samfunnet med, med mer, 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 mer. Jeg vet ikke, men det er en grunn til at folk blir gode, liksom. Det er jo en grunn til at folk får til noe, og hvis man har et sånn skikkelig samhold hvor alle forstår at her har de en jobb å gjøre, så da kan man nå
1: langt. Men jeg en interessant ting som jeg har hørt, faktisk han som er ansaktsdrener nå, da, Torir Hegersson, han sa det i et intervju nylig, at noe av det han opplever at mange trenger å øve på, da, det er å snakke sammen. Ja, Det tenker jeg veldig ofte over, da, at hvis vi nå bare hadde vært litt bedre til å raskere snakke sammen, så kunde vi ha løst en del utfordringer mye raskere, vi kunne vært mer effektive, vi kunne hatt det bedre sammen. Mm. Så det å øve sig på å snakke sammen i skolen, da. løse konflikter. Noe det som jeg har fått mye tilbakemeldinger på opp igjennom, som jeg tror jeg har brukt mye i den kapteinsrollen, det er jo evnet til å kunne ta opp vanskelige ting, mm. men gjør det på en sånn måte at det er mulig å lytte for den som skal motta en form yeah. for kritikk. Da. Mm. For det, det kan serveres på ulike måter, og det å klare å formidle det, sånn at den som skal ta imot faktisk klarer å være åpen for å høre. Det er jo en kunst en som kan kunst. være ganske vanskelig. Uh, og noen ganger kan jeg tenke at hvis vi hadde brukt mer tid på de tingene der, enn å, jeg, si, jeg skjønner at vi må lære å lese og regne også. Ja, ja. <laughs> Men en del av det som jeg har lært på skolen har jeg jo ikke følt at jeg har brukt
0: i veldig stor grad. No, det är bare bara egentligen lära att vara i samspel med andre mm. Jag forstår sig att det är liksom huvudfagene sen hur man hanterar tanker, egne egna känslor, vad som är äkta och kan man på stole på. Alltså hur ska man bygga en relation och sånt altså, som du säger hur ska man ha samtal som faktisk er konstruktiva och föra någon i väg i stället för det är liksom clinch mot clinch då. Hva vil si den beste måten å liksom approache? Du virker jo som du er god på dette. Du har jo vært leder og lagleder, i, eller hva tegner det, det man sier på alle lagene du har vært på? Hvordan møter man et annet menneske på best mulig måte? Det er kanske veldig individuelt også, det kommer kanskje an på hvem personen er, men er det noe man, noe man i hvert fall bør ha i tankene når man går frem på den måten? Min erfaring er hvertfall at noe av det viktigste
1: jeg gjør er jo å observere og lytte og prøve å gjøre opp en eller annen formening om hvordan tror jeg du hadde <går> reagert, og, eller hvordan skal vi løse det her, sånn at du faktisk gidder å høre etter, og du er åpen for å snakke om det. For det er jo helt ulikt fra menneske til menneske, hvordan man liker å bli møtt på en måte. Da. Så det å for eksempel som leder ta seg brye og tida til å finne ut hva slags anerkjennelsespråk har du, for eksempel. Mm. Er du en person som hadde syntes det hadde vært mer komfortabelt, at vi hade pratet om noe vanskelig mens vi gikk en tur? Eller skal vi sitte og ta en kaffekopp på en kafé? Liksom? Da å gjøre seg bry med å bli kjent med den personen er et godt utgangspunkt. Jeg har ja, ikke noe fasit på det, jeg er ikke ekspert på det heller, men jeg merker i hvert fall at det jeg Ofte synes jeg at vi gjør noen ganger Det er at åh, man får litt vondt i magen Fordi at du vet att det kan bli litt ukomfortabelt Og så er det lettere å bare la være Å hoppe over oss og ta den samtalen Og det blir som regel ikke bedre
0: av det Det blir jo bare verre mm. Fordi da går du bara bare på det lenger også, Eller hver gang du ser den personen Eller hører den personen sitt navn Så, så bærer du energien med deg mm.
1: Og så tror jeg også da, Den energien du kommer in med i samtaler Har ekstremt mye å si for det, det kommer som en sånn tjukk teppe ut på kroppen noen ganger, mm. hvis du egentlig er flyforbanna på någon. Mm. Og så tror du at du er så flink som ikke sier nå. men <laughs> så syns du på 5 kilometers yeah. avstand. ja. Yeah. Yeah. Jag får
0: ändå må tänka på att liksom sån vad 80 av en eh, altså fysisk kommunikation är kroppsspråk, mm. Så visst du där på något, okay, ja, jeg jag måste siera på den måten och sånn, men hvis du kommer ja med kroppsspråk på något sätt säger det på en helt annan måde, mm. så så hörrar ju den person som mottar hörrre bara kroppsspråket egentligen, mm. sant? Så så det är många ting att tänka på. Ja, definitivt. Og jeg er en kompleks person sånn
1: sett, egentlig, for jeg er både autoritær og veldig omsorgsfull yeah. i en og samme person. Så det der mikser jo og svinger jo. Noen ganger er jeg jo for autoritær, og det har jeg jo fått tilbakemelding på, at det kan være skremmende. Og da må jeg jo prøve å tone det ned, sånn at jeg når frem budskapet mitt, andre ganger. så jeg er kanskje for av at jeg skal si ting på en fin måte, så det
0: er jo noen øver på den hele tiden. Ja, den første kapteinrollen du fikk, spurte du, eller var det noen som på en måte sa at vi ser at du er den beste lederen här på dette laget?
1: Vet du hva, jeg på en måte kapteinsrollen så tidlig at jeg nesten ikke kan huske. Hva tenkte du når du fikk,
0: ja, eller hvordan liksom sånn, var det i starten? Tenkte du noe over det, eller er det noe, du har bare mer og mer over hvordan å bli en bedre lagleder? Jeg tror ikke
1: jeg tenkte over det i starten. Det jeg tror jeg har generellt alltid vært sånn glad i ta en sånn form for ja. lederrolle. Uh, det bare skjer automatisk. Uh, mm. Ja, og så husker jeg jo veldig godt når jeg ble spurt meg å være kaptein på A-landslaget. Det var jo på, på kvinnelandslaget. Da følte jeg at jeg var veldig ung og at det var et lag med masse erfaring. Og, og du bare, å oh, nei, at det, nei. Liksom. At det kom litt tidlig. Og veldig overraskende for meg når jeg ble spurt. Men samtidig så... Uh, det tok ikke mange sekunder før jeg selvfølgelig responderer med å si at ja, jeg er klart å ta det ansvaret, fordi jeg velger å fokusere på at ok, hvis min leder ser dette potensialet i mig. så skal jeg i hvert fall sjekke ut ja. om jeg kan være en som kan vokse i den rollen mm. og hvis jeg ikke hadde hatt noe trua på at jeg kunde bli en god leder så hadde jeg jo sagt nei men den, den trua har jeg jo hatt mm. og den selvtilliten har jeg hatt at Kanskje ikke jeg er den fødte leder enda, men jeg tror jeg kan bli det. Mm. Så, så jeg tror nok jeg har hatt en sånn ydmyk inngang til det, men likevel med mestringstru på at, at jeg tror jeg skal kunne vokse og mm. lære og ha likt i mange settinger og være en som har mye ansvar. Da. Hva er det viktigste du har lært i en sånn rolle over tid? Jeg har i hvert fall lært med det at selv når du er leder så har du bruk for, uh, har du bruk for lagkamerten medvinne. All har bruk for det. Jeg har lrt at uh, sorber det er den styrke. Det hvor gå vise
0: det.dag.
1: tror kanjen om man er en leder, så kan man av avå til gå i den falle at du tänker at det men jeg kan på må de. skal h holdlle ska jeg kan ke visa at det er nervø eller ussiker eller. At jeg opplever tøffe ting jeg også, mens min erfaring er at det er bare en styrke, og at ved å våge å vise den sårbarheten, så skaper jeg tettere og mer ekte relasjoner. Ja, du bygger tillit på et vis, ikke sant? Mm -hmm. altså, de har noe å forholde seg til. Og så tror jeg det blir kanskje mer troverdig. For det er jo ingen menneske, det er jo ikke noen heller, som aldri opplever at det gynger under beina på de, eller at det kan være usikre. Så er det klart at de har jo i perioder osså sett att du må tänka over vem du deler yikkrett med å sånn, det vilket tidspunkta. Mm. Men det å vise at h er ett mennesker og opplever engent akkret i samme utføderringen fmpel som utover som alle andre seller man er en kapteinsrolle eller en lederroll. Mm. O Dett er lite inspirerte av faktisk Marit pra ikkoå att hun var en god leder på mange vis, men hun visste også godt att hun hade sine svake sider og sine mangler, og hun var ikke noe redd for å dra inn da andre som kunne fylle opp på den kompetansen som hun følte att det er kanskje ikke jeg så god på. Da trekker jeg inn noen som er supergod på det, og putter det in i laget, og var ikke redd for att det skulle virke som om at ja, men da kan jo du noe. Så det synes jeg har vært kjempeinspirerende, og noe jeg virkelig tar med meg da. At det er jo det jeg har lært veldig mye fra håndballen er at det er ingen av oss eller som er god på alt. Jeg har min spiskompetanse, og så spiller jeg sammen en hel haug med andre spillere som har sin spiskompetanse. Og så hvis vi putter det sammen, så blir resultatet veldig bra. Og du slipper å være god på
0: alt. Det er ingen som er det. Det er nok det. Mm. Du var litt inne på det tidligere, men det her med at som jente da, kunne få være seg selv, sant? og det er noe du er opptatt av også. Hvorfor er det viktig for deg? Av og til så føler jeg at det er fortsatt i 2020
1: litt sånn trange rammer noen ganger for hvordan det er at man skal løse det å være gutt og det å være jente. Det er bare språket vårt noen ganger. Så føler jeg at bare uttrykket er «Slutt opp for deg som en jente».
0: At det fremdeles eksisterer. Liksom. Ja,
1: slutt å grine. Ja. Uh, det å grine det er ikke nødvendigvis det samme som å være svak og liten og sårbar. For så er det bare å vise følelser. Mm. Det er en styrke. Og det er menneskelig. Det, ja, ja. Jeg, du si, det er en styrke. Men uh, jeg har følt at innemellom har det hengt ved meg at uh, Det kan godt hende det er uh, i mitt huet mer enn det det er reelt. Men jeg har følt at det har vært en forventning om at jeg som jente skal være omsorgsfull, snill, varm, på en måte det hänge med oss at alle ska ha et ønske om å bli mamma, for exempel, vilket ikke gjelder for alle kvinner, og det burde være helt ok å ikke ha den drømmen. Det finnes noen tabuer der. Jeg opplevde selv noen ganger at det å være veldig autoritær, rope veldig høyt, være veldig sint, det er ikke alltid helt godtatt når man er jente, idretten sånn sett er jo mer åpen for det. Der har det vært et litt sånn rom for å ha litt spissere albur og, og, og temperamentet mitt har fått plass der da. Men jeg har likevel opplevd at det har vært trangere der enn det jeg egentlig synes det burde være da. Og det synes jeg jeg ser for gutta også. Så det har jeg vært litt sånn opptatt av. Og jeg er sammen med en, en jente også, som bryter mye med den der klassiske oppfatningen av hvordan man ska se ut når man er jente. Og det får jo hun tilbakemeldinger på omtrent jævnlig. Bare sånn du ser som en gutt. Er du pappaen til Mio og Leo? Og det tenker du kanskje at det ikke skjer i 2020, men det skjer hele tiden. Og det er fortsatt mange som liksom tar ta <tryr> og tror at hun er en gutt. Jeg husker hun sa det til meg helt til starten av forholdet vårt, at jeg har blitt liksom jaget ut av damguideroben flere ganger fordi de tror at det har gått feil og det tänkte jeg sånn, det er bare å overdrive det skjer sikkert ikke ja. men, men det har jeg faktisk sett på gang, liksom, at det kom noen og bare pekte på skiltet liksom, at du, hei du skal ikke være här inne wow. sånn at det kjenner jeg litt på da at jeg føler at det er litt forbedringspotensial og det kan få lov til å jenter akkurat som vi vil, og man skal få lov til å være som man vil, det er det jeg har lyst til med og bidra til. Ja. Så tror jag også at det har irritert meg mye over den der fordommen som er til noen ganger homofile menn og lesbiske damer, og at noen fortsatt i dag tror at du ser sånn eller sånn ut, mm. eller oppfører deg sånn eller sånn. Mm. Og jeg synes det er så interessant
0: Jeg så må bare fortelle, fordi at jeg var jo nettopp med på 71 Garda Nord det, det er så friskt i minnet for mig Nettopp dette her med å være seksuel Jeg har jo kjent på det også hele livet Jeg er mye mer maskulin enn på en måte, de fleste jenter kanskje. Men når jeg kom inn da på 71 Så hadde jeg en forestilling om hvem jeg skulle være Jeg skulle liksom være Ørja liksom, Sånn som jeg er på podcasten Alt i smile og liksom da, da, da. Men så kom in inn der Og så bare ja, tar jeg vittig mye ut det Ta det der kartet med en gang For jeg skjønner jo at liksom Åja, det ingen som er Jeg kunne jo ikke kartekompassant Men jeg, jeg hadde jo på en måte Lest litt på forhånd så, så begynner jeg å skjønne at Ingen av de andre kan det jo heller sant? Eh, Ingen av de andre kan det jo mye bedre enn meg Men da er det jo bare sånn Ok, men da må i hvert fall jeg ta kartet liksom Fordi det er bedre at jeg går feil Enn at jeg må irritere meg over de andre Og så driver jeg liksom Å dra dette hele, dette lag Og liksom, kom igjen Og dra disse ikke klare Og liksom bare sånn Jeg bare, jeg bare jeg skal jo ikke si hvor var der, men det var liksom, i første, liksom, når jeg var der da, så var det, det var en stund hvor jeg bare gikk og tenkte, liksom, shit, jeg skuffer produksjonen, for jeg ble jo hentet inn, sant? Det var sånn, å nei, nå skuffer jeg produksjonen, og eh, nå er jeg ikke sånn som de kjenner meg, og, og den type ting, fordi at jeg ble sånn, Sant? Jeg var plutselig ikke der for å lage TV, jeg var der for å komme langt. Mm. Og da, da kjente jeg bare, ok, da må jeg bare bli på den måten. Og jeg bare gikk og tenkte, shit, som maskulin nå. Fy faen, så maskulin er <laughs> jeg. Å nei, så flaut å vise denne siden. Så gikk jeg liksom bare, jeg skuffer, jeg skuffer. produksjonen, og så nå bare, Liksom skuffet, og så bare tenkte jeg jeg bare gikk og skuffet og skuffet, fordi jeg virkelig tok en maskulin rolle foran hele laget, på en måte bare dominerte, og følte kommandert og jeg følte jeg bare tog alt ansvar for dette laget da. og det er jo vi sånn jeg på en måte er i en sånn situasjon, ikke sant jeg, hvis ingen tar ansvar, så tar jeg ansvar pluss at jeg liker å ha Eh, kontroll, i hvert fall når jeg hadde lyst til å nå mål, da, for jeg hadde jo mine mål, nå, da måtte jeg jo ha med hele laget, da måtte jeg passe på at med kom i mål før det ble mørkt, og hvis ingen andre passede på det, så, så måtte jeg jo dra alt selv, eh, så jeg bare, uff, så jeg gikk og følte så på det, liksom at, å nei, nå er jeg ikke sånn som en jente skal være, sant? Mm. Og bare det at jeg ikke følte at jeg skuffet både produksjonen og sikkert skuffet seerne fordi jeg hadde som maskuline trekk og var så leder da på en måte når det var liksom tre andre gutter til stede, det er jo helt sykt. Mm, men jeg har vært på det samme på grunn av at har følt på mye sånn
1: filangst over å bli så ja. forbanna som jeg gjør noen ganger da ja. i konkurransesettinger og sånn da. Og det synes jeg var kjempespennende å lære om skamtriggere, som er forskjellige hos mann, menn og kvinner. Ja. At vi har forskjellige ja, skamtriggere. Og da er noen av de tingene som ikke alle kvinner har, men mange kvinner har, det er jo blant annet frykten for å være utenfor, og liksom bli avvist, og bli eldre. Og det å være du bry er en av triggerne våre. Eh uh, det kan jeg ju på at jag var till lite sån att jag har ju inte lust att vara ett bry för folk. Och samtidigt så visst då har jag lust att bli toppres utöver og vinna nå mm. Så mådde ju vara så mådde brysen ja. <laughs> i många sättingen. Eh ja. uh, så att det er ju inte sånn at att jag det, men att jag känner på skam då ja. när jag då för exempel upplever att jag bryter med Kanskje forventningene til hvordan man ska være hvis man er en ordentlig og hyggelig jente. For jeg er jo definitivt ikke det til enhver tid. Hyggelig altså. <laughs> og det er jo ingen som er heller da. Men, og det å vite at for eksempel for menn, altså en av de sterkeste skamtriggerne, det er å ta på ansikt. Ja. Og det gir jo litt mening for meg når tänker det tilbake noen ganger på noen konfrontasjoner med en del sinte autoritære menn. Da. At... Det gir mening for meg. Det er egentlig litt nyttig å vite det. At det er noe av det verste som kan ske for enkelte menn, og det er å måtte ta på ansikt. Yeah. Og derfor så er det lettere å bare gjøre alt man kan for å fortsette å være autoritær.
0: Yeah.
1: Så det er kjempespennende å, å lære om. Og det er bare for mig å være litt bevisst på, det er at oh, Gud, jeg er litt ukomfortabel noen ganger med å ta for mye plass, da, eller å være til bry. Mm. Og da, da må jeg virkelig jobbe med det. Fordi i noen settinger i livet, hvis du har ambisjoner om noe som helst, så tar du plass. Du tar
0: virkelig plass. Og det er en god ting det, altså. Ja, det er jo det. Så etter hvert så begynte det å gå opp for mig. Åja, men ok, det er egentlig et bra forbild det jeg er her inne nå, liksom. Det, det er bra at andre kvinner kan se at liksom, andre kvinner kan ta ansvar og ta mye plass, og at det går greit, liksom. Mhm. Det jo, jeg har jo vokst
1: opp ett et idrettsmiljø hvor kanske håndball, fordi det er så fysisk som det er, så er det helt naturlig sted å ta ut mye liksom, både stemme og kraft, sånn kroppslig. Og det er jo en god ting å være sterk og, og i den sporten som jeg har holdt på med. Da. Så det har jo vært et type frirom, men selv der så er det jo vanskelig av og til når du spiller på et lag, at du føler at «Oi, nå er jeg for mye».
0: Nei, men det er derfor vi trenger flere kvinnelige rollemodeller, ikke sant, som viser at det er man kan ta plass selv om man er kvinne, og at det er helt greit men du er det viktigste du har lært i livet, vil du si? eller om du har en... jo, jeg har faktisk
1: ja? en ting som uh, som poppet opp nå når du stilte spørsmålet jeg har i hvert fall erfart om meg selv da, at jeg er ganske god til å reise meg opp når jeg har trynet og mm enten feilet eller ikke fått nå, så er jeg ganske god til å bare reise meg opp igjen, og
0: gøtse på og prøve på nytt. Og hvordan gjør man det? For det er det jeg tror mange lurer på. Sant? Altså, hvordan reiser man seg opp? Hva sier man til seg selv? Jeg har vært veldig fascinert av det, det jeg føler at på mange områder så
1: kommer det så enkelt av seg selv, for min del, at jeg begynner å tänke. ok, «Dette er det som har skjedd. Hva kan jeg gjøre nå som jeg kan påvirke? Hvor vil jeg på en måte? Og det kan gått være at jeg har vokst opp i den idrettskulturen, at det er en naturlig måte å angripe ting på, men jeg tror også det er en litt oppdragelse, og så er det lite det at jeg har bestemt mig for at det er en sånn mindset jeg har lyst til å jeg leve etter. Jeg kjenner at en av og til blir provosert når jeg hører folk som sier sånn at ja, men det er så lett for dig for du er så modig, og du bare ditt ditten og datten. Og det er et valg jeg tar hver eneste dag står år på morgenen. Det. Mm. det er ikke noe som bare kommer gratis. Noen ganger så er det dritvanskelig, men alternativet for meg da det er jo å sitte og ha det lause ja. da, bruke masse energi på enten slakte seg selv i evigheter over at, å du jeg er så dårlig eller jeg får det, det ikke far, til ja, det er enda mer slitsomt 100 000 ganger mer slitsomt så det å være sånn bare få klart for seg hvor, hvor vil jeg da, hva er det jeg har lyst til hva kan jeg ha lært av det, hva kan jeg ha dette, som jeg kan bruke videre med meg nå ja, det, det er aldrig aldri sånn at hvertfall ikke som jeg vet om Ting som, kjipe ting som har skjedd i livet mitt. Så nesten alle de tingene kan jeg umiddelbart peke på at ja, men på grunn av det så gjør jeg det annerledes og bedre. Mm. Mm. Eller der har jeg noe lærdom som jeg faktisk har fått brukt i så mange settinger etterpå. Mm. Men, men det er jo knallhardt når det skjer. Altså noe av det mest forferdelige jeg føler jeg har stått i er jo det der med å være i for eksempel forhold hvor du tror at du har liksom, åh, oh, nå, nå har jeg funnet ut av hvordan resten av livet skal være. Mm. Og så plutselig så viser det seg at allt du trodde yeah. er feil. Mm. Og så ble det ikke sånn. Og, og da er det jo lett gå i den der, I er det noe gærent med meg? Hva er det jeg ikke får til liksom? Å være veldig sånn kritisk og hard med seg selv. Uh, og der også igjen så må jeg bare sånn tenke at uh, jeg fortsetter å tro på kjærlighetene. Og det, det er veldig lite du får ut av å slakte deg selv for ting som ikke gikk. Det er, bare, det er bare negative konsekvenser av det å
0: bruke mye tid på å slå seg selv ihjel. Ja, det er slitsomt. Det er slitsomt. <laughs> det er slitsomt. Og vi snakket med intervjuet hun, CEOen i Snøhet, det er arkitektfirmaet i går, bare for å spille videre på at dette er et val du tar å være mot i. Hun hadde jo et liv som var vanvittig snevert. Hun turte på et eller annet tidspunkt så turte hun nesten gå ut av døren. Hun var utrolig genert. Men da på et tidspunkt så skjønte hun at det, dette her går jo ikke. Jeg kan ikke ha et liv hvor jeg, så, jeg ikke får til noe. Jeg kan, jeg kan bare ikke gjøre det. Så på et eller annet tidspunkt bestemte du seg for at ok, fra meg nå skal jeg gjøre, en ting hver dag som skremmer meg. Mm. Og siden den dag så har hun gjort det. Og nå sitter hun der og er liksom lederen i Snøhet. Men det var et, så, et valg hun tok, og ja, gjennomført det. Det er selvdisciplin i starten, men så tror jeg selvfølgelig også at jo mer man får bevist for seg selv at «Oi, men jeg er faktisk modig, jeg klar faktisk å gjøre noe som skremmer meg litt, og jeg tør å reise meg her». Og jo mer man gjør det, jo mer selvtillit får man jo, og jo lettere blir det jo de neste gangene også. Mm, det er veldig sant. Og så kjente jeg litt på det at uh, det ble nesten
1: en utfordring for meg når jeg da skulle ta stilling til om jeg skulle fortsette den jobben i TV2 eller ikke da så ble det en utfordring for meg at jeg vanligvis er en som tenker at jeg må bare stå igjennom ja. ikke sant, jeg må bare jobbe meg gjennom denne vanskelige perioden så kommer det til å bli bra for det er det jeg er vant til å gjøre hvis jeg opplever skader eller motgang hvor jeg ikke presterer sånn som jeg ønsker eller eller sånting då. Så det är ju en svår balansgång va för det någon gånger så uh, är det jucke mål i sig självt och bara uh, nej, stå i, det, yeah. det for att det var det att man åt sån kikma sig i spegel och ta stilling til. Yeah. Det var sån okej, okay, vad det, skal, det, som, liksom, er det liksom ja. som er dette mål mm. På slutet här är det klart och tydligt för mig og er det viktig nok for mig? Och hvis inte där är det, er det så kan man jo på en måte ta noen nye valg da. Men uh, jeg har jo på den noen ganger, ja. når jeg står i settinger og er helt sånn kvalm, fordi jeg er så spent og nervøs, og at det er mye på spill, så tänker jeg sånn, hvordan i alle dager jeg klarer å sette meg i så mange situasjoner, hvor jeg føler at, åh, nå skal jeg kaste mig ut for. Ja, <laughs> Ikke sant? Ja. Men det er jo kanskje en eller annen form for avhengighet man får etter det også. Den der følelsen av, åh, Spenning for å ja, til, eller for å ja, ringe ikke til og det å kjenne på den mestringen når du faktisk tør ja. hvilket er en ekstremt god følelse ja. og det at jeg tror noen mennesker dras litt mot det også, at vi kjeder oss hvis det er veldig sånn, uh, si, like dager mm. med de samme utfordringene hver eneste dag så det kan man sikkert bli litt sånn avhengig av også. <laughs> ja, jeg kan kjenne mig igen i det. <laughs> ja. Og så er det noe med det Hvis du er en sånn person som jeg opplever at du er, uten at vi känner hverandre fra før. Jeg har bare fulgt med dig, men du er jo, omgir deg med masse inspirerende folk. Sant? Og da er det jo også veldig naturlig at man hele tiden tenker at «Åh, jeg har lyst til å strekke meg litt yeah, til». Exactly, ja, exakt. Og, og du blir så inspirert att du har lyst å, sånn, til å få massa masse du også. Ja. Jeg tenker at det er jo det positive med å ha masse dyktige folk og inspirerende folk rundt seg. Mm. Men så er det viktig å, tror jeg, da, at vi av og til stopper opp og kanske tar inn over oss at livet handler jo ikke bare om å få til ting og prestere og mm -hmm. uh, si, få suksessen heller. Det handler jo minst like mye om det at det skal være sånn gøy på reisen, og de relasjonene er jo viktigere enn noe annet. Mm. Uh, så jeg er jo ofte omgitt av veldig, veldig mye dyktige folk og jeg har lært meg det, at sånn som i håndballsammenheng så har jeg jo hatt verdens beste på en måte rundt meg hele tiden. Og da vil det jo være sånn at hvis jeg skal sammenligne meg med dit til enhver tid så vil jeg jo føle at jeg er ikke spennstig, jeg er ikke sterk nok, jeg er ikke rask nok, jeg skårer ikke nok mål. Men det å bruke det til noe positivt i scenen er ja, å bare se... Mikse, ja, ja, det er veldig godt begrep egentlig. Plukke og mikse plukk litt og, og, mikse. og vite at det... Det är inte så sånn at vi trenger att se på det som en sån uh, men bruke det som yeah. inspiration. Eh, uh, jag og faktiskt också då av och till i vart fall du har så haft fokus på det med att det er, at er faktiskt viktigt att ta pauser. Det er viktigt att ta sig ferie. Det er viktig att av och till skruva. Og det har jeg jo brukt masse tid på i, i idrettskarrieren min, at vi restituerer jo. Ja. Halle på måte, er jo, hvis ikke jeg restituerer, så får jeg ikke utbytte av treninga og den jobben jeg legger ned. Og det synes jeg kanskje noen ganger at næringslivet overser, og hopper over, at uh, ok, det er ikke om å gjøre å ha flest timer på jobb, hvis ikke du er effektiv når du er på jobb. Og jeg kan oppleve litt sånn at, det gjelder selvfølgelig ikke alle, men sånn for eksempel i, i mediebransjen hvor jeg har lite. litt, da. at det noen ganger blir litt sånn skryt at ja, men jeg har ikke hatt ferie på så så mange år. Ja. Og, det er slags jo da folk skryter. Ja, og da kjenner jeg litt sånn, du at det er noe positivt? Jeg bare flent, tenker, ja. nitrist, ja, tenker jeg. Ja, exakt, nitrist. Ja, ja, mens jeg tror at for noen er det liksom sånn, å, skal bare se hvor mye jeg jobber. Ja. Lista ligger her, hvis du skal henge med mens der er jeg mer da, sikkert formet og påvirket av å ha en del av en kultur hvor hvilerestitusjon
0: er minst like viktig for å prestere. For det man burde blitt lært opp i skolen, det er jo tydeligvis at næringslivet bør ta et oppgjør med dette. For det er jo nesten som hvis du brenner for ja, og jobber da, som ikke er idrett som mor. Altså, det, det er liksom sånn, man er ikke en maskin. Nei, og tänker tenker også at det er
1: fryktelig, fryktelig størselig det er sånn at for å kunne være god på en arbeidsplass, så krever det at du lever den arbeidsplassen 24-7. Hvor skal du gjøre av relasjonsbyggingen med ja. ungene dine? Hvordan i alle dager skal du kunne ha et parforhold som den andre personen gidder å være en del av? Og det er jo liksom på toppen av min prioriteringsliste. Det må bare si at jeg vil at den lille tiden jeg har, for eksempel, mm. sammen med ungene mine, det ikke at det skal være sånn at de vokser opp og sier «Jeg husker ikke så veldig mye ting jeg gjorde med mora mi, for hun var på jobb ja, hele tiden». Ja. Ja. Og så handler det om har ha det
0: bra. Liksom, ja. <laughs> koser du deg når du sitter foran liksom skjermen ti timer i de dagen? Det gjør ikke jeg. Nei. Jeg blir stresset. Jeg bare å se på mobilen, så kjenner jeg liksom at det... Så jeg merkte jo, og sånn som Mira merkte jo, før sommeren så var jeg, da var jeg sliten, så jeg trenger hver sommer, så trenger jeg minst fire-fem uker, hvor jeg nesten bare, ja, etter jeg begynte å gjøre det da, hver sommer, kobla fire-fem, ja, sånn cirka fem uker, hvor jeg ikke liksom er på mobilen, ingenting, så kommer jeg tilbake og er et nytt menneske, og på en måte klar for nesten et helt år igjen. Og det er liksom sånn, de fem ukene er bare, sånn som så nå var jeg jo på 71, så da var det jo ingen telefon, da var det jo ingen input fra samfunnet, så jeg kom jo tilbake igjen og bare... Røy, sånn, sånn. Men det, det har en enorm effekt. Og hvis jeg ikke hadde hatt den sommerferien, så hadde jeg kommet tilbake og vært på en tom maskin, lite inspirert, lite motivert, og da må du jobbe lange dager, for det helt enkelt få til noe, liksom. Og så blir det bare på en sånn tom maskin, liksom. Mens man heller kan kanskje gå på jobb og jobbe effektivt fem-seks timer, og så er du ferdig mm.
1: Ja, jeg er veldig for det Jeg tänker at jeg har lyst til å være En som er med å påvirke Det må du begynne kontroller. å ha
0: i foredrag om Til næringslivet det, ja. Noen må begynne å sette i gang den samtalen Hvis man har ambisjoner Det er liksom karrierefokusert Du har høye mål og ting, Men så skjønner du ikke det at man ikke er maskin, så ska det mye til For at du klarer å komme dit også, Eller i hvert fall ha det gøy på reisen Som det mm alt egentlig handler om. Da. Ja. Så kanske det Kanske det en det du skal ta videre at noen må bidra til å liksom snakke, snakke fornuftig folk.
1: Ja, jeg har Akkurat en det. god venninne som er litt eldre enn meg som jobber som leder um, i Larvik. Og hun er også en sånn veldig tilstedeværende familiedame. Så jeg har vært sånn inspirert av det at jeg ser at det går an å få det her til å funke i kombi. Da. Så jeg ja. spurte henne litt sånn om det er noen konkrete ting som hun føler er nøkkeren for at hun på en måte overlever da, i i en jobb hvor du både jobber en del og har mye ansvar ja. eh, og må være tilgjengelig. For det er det du ofte må være. Du må være tilgjengelig på tidspunkter hvor andre egentlig kan tillate seg å skru av mm. telefonen. Da. Eh, da sa hun det at hun pleier å være veldig, veldig god til når hun kommer hjem fra jobb og faktisk være da, ferdig ja. og ikke ja. sende en hel haug med e mailer til de hun jobber sammen med sånn på, sent på kvelden. Og, Det er slitsomt for uh,
0: de ansatte også.
1: Ja, og uh, jeg opplevde faktisk en av de fineste øyeblikkene mine i den jobben jeg hadde som sportskommentator. Det var en gang hvor jeg sendte en tekst som jeg hade stresset så sykt med, for jeg tenkte at oh, nå måtte jeg være så rask med ja. å få levert Og så fikk jeg en sånn melding tilbake av min nærmeste leder som sa at hun uh, skulle kikke på henne i morgen, for nå var hun ute og gikk i skogen med ja. barna sine. Eller eller annet, sånt, ja. Så tenkte jeg sånn, å oh, Gud, så deilig ja, at han sant? faktisk tillater seg å ja, kikke på det i morgen, liksom, eller senere da. At det ga meg litt sånn, å oh, Gud, jeg fikk huske. Det kan kuste. ha liv, liksom. ja. <laughs> ja. Så det tenker jeg er et sånn litt viktig signal å vi hvis du er leder, da, at uh, du har ikke noen om at uh, de skal leve uh, tilgjengelig, skrudd på på jobb. Det er verki. slemt, ja. Det, og det er jo noe av det som har fulgt litt med dessverre, uh, det her med sosiale medier og, og mail og, og alt sånn som gjør at
0: folk i mye større grad er lett å få tak i mm. Hvilke tips har du til andre som ønsker på en måte ja, gjør endringer i livet eller har, ja, har lyst til å gå en retning som kjennes mer riktig ut, men ikke helt tørr jeg synes det er veldig, veldig viktig å ha noen rundt deg som er litt sånn
1: gode sånne samtalepartnere som pusher deg litt og utfordrer deg litt og heier litt på deg når du sitter da der og skal vurdere skal jeg, skal jeg ikke for mm. det å være rundt folk som er veldig forsiktig og sånn, å nei, du tenk på det kan skje og det kan skje og det kan være farlig finn noen som er litt motsatt yeah. som er sånn kan Selvfølgelig det. kan du det. Selvfølgelig liksom. kan du det. Ja, det er ikke ja, noe å lure på. <laughs> For etter hvert så kommer jo den stemmen til å være din egen, men ja. hvis ikke den er det i det hele tatt, i det hele tatt liksom. ja, ja. så er det lurt å ha noen sånne uh, energifolk da, som bare pønse litt, mm -hmm. og som kanske ser noe i dig, som du ikke alltid ser selv.
0: Yeah. Og omgir deg med noe sånt. For du kan, så kan, nei, når en yeah. person kan, så kan jo du også, altså alle yeah. er jo bare mennesker.
1: Ja, og så tänker jeg at det, det vi må tillate oss, det er at det trenger ikke å perfekt, altså. Mm. Det synes jeg jo er bare sånn som jeg prøver å leve etter. At det er ikke noe mål i seg selv, for det er veldig sjeldent det er mulig. Det er en illusion. Ja.
0: <laughs> liksom, det som er perfekt for det er jo noe helt annet ja. det som perfekt. Også, da er det jo ikke vits at ting er perfekt.
1: Ja, det som, jeg, som styrer veldig, veldig mange av mine valg er jo faktisk spørsmålet «Syns jeg det er gøy?» mm. Det er jo ikke gøy hele veien når du skal kjempe for noe som er dritviktig for deg. På reisen så er det mye som ikke er gøy, men sånn, i bunn og grunn. Mm. Har du nå arbetsglädje liksom? Tror ja. du att det får det nå positivt ut av det? Fordi for det för mig så är i det alfa omega där det
0: skal faktiskt vara tid til at det ska vara gøy på vägen alltså. Mm. kan man dricka något annat. Mm. Helt enig. Mm. Livet är här och nu. Det er liksom Man vet jo aldrig när man når målet och därför så är det viktig liksom, ja, at man skal nå någon delmål varje dag då da, det är ju har det gøy. Jeg synes det er fint du stiller med et spørsmål og så svarer jeg på tre ting Ja, det elsker jeg Det var veldig fint Det var veldig fint å snakke med deg Lige måne, takk for at jeg viklet Alright, hva synes dere? Bra episode ja, altså, Gro er jo helt vilt flink til å snakke for seg så ja, jeg vil bare anbefale følg med på Gro i medier, men også sosiale medier, og med høres igjen neste gang, og meg kan dere følge på et yraoftedal på Instagram. Ciao! Denne podcasten er produsert av Freemantle Podcast.